0: Te damos la bienvenida al podcast de Escritores del Puente, El Club del Naufragio, donde la literatura emergente se hace voz.
1: Bienvenidos al podcast El Club del Naufragio, de Escritores del Puente. Me llamo Esteban Salcedo y seré su conductor en estos fugaces momentos. Se preguntarán de dónde viene Escritores del Puente, y la respuesta es que más allá de definirnos como un proyecto de escritura creativa, somos personas apasionadas por las letras que encuentran su vértice en la frase Al final del puente, al otro lado del muro. Surgimos de un taller impartido por el Instituto Local para las Artes y Artes en Bogotá y con las enseñanzas de nuestra maestra María Antonia León, inicialmente publicamos la Antología de las Moscas. Después de estrechar lazos y unirnos más como personas, decidimos crear un colectivo. Y posteriormente, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, a través de la beca de la publicación de antologías de talleres literarios en el 2020, publicamos nuestra segunda antología titulada Hay una palma de cera creciendo en mi ombligo, resultando de la idea de conocer a Colombia desde una perspectiva multisensorial. En la actualidad, gracias a la beca para proyectos editoriales independientes, emergentes y comunitarios concedida por el IDARTES, publicamos nuestro fanzine Por todos los disparos. Un disparo puede significar muchas cosas. Un disparo puede tener muchas percepciones. Bien decía Gabo en su libro Relato de un náufrago. Un viejo marinero que haya viajado por todo el mundo puede saber en qué mar se encuentra, por la manera de moverse del barco. Considero que una persona puede saber el significado de su disparo solo si se concentra en los movimientos de sus palabras, de sus sentires, de su alma. El club del naufragio surge en una época en la que bien Vito Dumas decía en el fragmento de su libro. Dicen los viejos lobos de mar que por debajo de los 40 grados de latitud sur no hay ley, pero que debajo de los 50 grados ni siquiera hay Dios. El mar, al igual que los disparos, nos detiene abruptamente. Los invito a emprender este naufragio en alta mar, en nuestro primer capítulo titulado El primer disparo. Ahora Carolina Montero nos va a leer un fragmento de la nota editorial del fanzine por todos los disparos ahondando más en esa resignificación del disparo.
2: ¿Cómo definir un disparo? Hay conceptos y palabras que tienen por principio una definición única y una percepción de lo que son. Si le sumamos el hecho de vivir en un país que ha normalizado la violencia y en donde el sonido del disparo es parte de lo que nos define, resulta difícil desligarlo de la muerte y la destrucción. Por esto, el colectivo de escritores del Puente presenta Por Todos los Disparos, un fanzine que contiene una selección de textos que nos invitan a reconceptualizar el disparo con la perspectiva de autoras y autores transgresores que buscan salirse de la raya. Aquí, un disparo puede ser comienzo, final, romper y rehacer los fragmentos para surgir.
1: Ahora le damos la bienvenida a nuestro autor invitado desde Francia, Duan Felipe Machuca, él actualmente vive en la ciudad de Valence, en la región del Rondano y los Alpes, al sudeste de Francia, con la lectura de su texto, El Adiós.
3: El Adiós Hoy desperté solo, ocultándome de tu ausencia. Lo mejor será evadir el tiempo desvalijando tus recuerdos, fantaseando con palabras no dichas y soñando con abrazos inconclusos. El viento me alejará de ti y un día tu nombre volverá a ser solo un nombre. Después recuperaré la cordura y mis deseos de ti se convertirán en algo más. No te encuentro. No estás. El último disparo al pecho. Hasta nunca. Muchas obras de la literatura, de la música y del arte en general. Este pequeño texto que escribí está inspirado en un corazón roto. En el mío particularmente. Porque en ese momento atravesaba por una ruptura de una relación que era importante para mí. Y al escribirlo era consciente de que estaba despidiéndome. De que esta despedida necesitaba materializarla en palabras. Palabras que me permitieran integrar la idea de dejar ir a esta persona. Y mmm, en ese momento también comprendí que no era la primera ni la última vez que esto me iba a ocurrir, que nadie está realmente para siempre en nuestras vidas. Y entonces escribir este texto fue una pequeña terapia y un proceso de reconciliación con, con esta idea de, de dejar ir. Y hoy... Un año después, más o menos, de, de haber escrito este texto y de haber dicho este adiós, he tenido que decirle adiós a más personas importantes en mi vida. He tenido que decirle adiós a etapas uh, que quizás no quería terminar. Y aunque cada una de estas despedidas ha dolido casi como un disparo en el pecho, eh, siento que han sido necesarias para seguir creciendo y para apreciar mejor lo que tengo hoy y a la gente que continúa en mi vida. Entonces, eh, si el texto les hizo pensar en alguien a, a quien han tenido que decirle adiós, el mensaje es eh, que hay que aprender a dejar ir porque esto al final es lo que nos hace evolucionar y apreciar un poco mejor a, a quienes queremos. Entonces, eh, espero que hayan disfrutado el texto y que puedan disfrutar también de los demás textos que hacen parte del fanzine por todos los disparos. Yo me llamo duban Felipe Machuca y hago parte del colectivo Escritores del Puente. Muchas gracias por leernos y hoy por escucharnos.
1: Ahora le damos la bienvenida a nuestra autora Alejandra Valandía, con la lectura del texto Sin autor.
0: Sin autor. Vienen en moños de dolor muertos que no son de Dios, bañados en cicatrices, sin tallador, cubiertos de heridas, heridas sin autor. Mueren hombres picados que nadie mató. Mueren mujeres violadas que nadie abusó. Y hechos rompecabezas, encuentras montes de manos, ríos de piernas. ¿Han visto la cabeza? Solo retazos de ratas machucadas. ¿Y la cabeza? Cagaderos de paloma en periódicos. ¿Dónde carajos está la cabeza? Ves en aquel alto una mata de olvido. Cada vez que subo y bajo, llega a diciembre con su alegría. El vivo al gozo y el muerto al pozo. Sin autor es un escrito muy breve que a pesar de su extensión da voz a muchos sentimientos y acontecimientos de nuestro país. El disparo de sin autor es un disparo que rompe esquemas. Tenemos la creencia que el disparo es el causante del fin, el detonante de que algo se marchite. ¿Pero qué pasa cuando llega el disparo después del fin, el disparo después de la muerte? ¿Cuál podría ser ese disparo? Un disparo muy colombiano, el disparo de la impunidad. Un disparo que fácilmente podría abarcar la prensa colombiana todos los días. El disparo que nos deja más dudas que respuestas donde simplemente nos quedamos sin autor, nos quedamos buscando la cabeza. Y la cabeza, siendo la cabeza el epicentro de quién pudo haber sido, por qué pasa, a quiénes le sucede. Y la cabeza, siendo el epicentro de, y la justicia. Situaciones que nos llevan a cuestionar nuestro sistema judicial y muchas veces nos quedamos con la pregunta, ¿Quién es el autor? Resulta que a veces no hay autores y si los hay, no tienen nombre. Y si tienen nombre, seguimos buscando la cabeza. Escribí sin autor de forma irónica y apelando a recursos muy propios de nuestra cultura popular. Cosas como los dichos, como muchas palabras que seguramente muchos crecimos escuchando. Porque sí, tristemente la impunidad también creció con esa cultura popular, con creer que llega a diciembre con su alegría, con creer que el vivo al gozo y el muerto al pozo, ojalá no nos suceda más.
1: Disparos todos, yo también tengo una razón. Por siete años he guardado hasta este 38. Pudieron ser todos y cada uno de los días. ¡Taz! Por evitar, detener, vengar, cometer un crimen atroz. Cuando vivir duele o cuando un giro fatal es lo más seductor. Asesinar a un político de ultraderecha, a un líder intelectual, un mafioso, un artista, un cura, un culpable y un inocente por igual. ¡Taz! por el mero hecho de hacerlo, o en nombre del equilibrio de la humanidad, la libertad, la virtud, el amor, la paz, por ellos, ¿qué? ¿por mí? Sí, para evitar la guerra, un tiro al cielo, para ganarla, uno que atraviesa el cráneo, para perderla, uno directo a la propia, tas, 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 Todos y cada uno, tenemos una razón para ejecutar un disparo, el primero, el más importante. Alguno es sin arma, pero nadie es sin una. Todos, esperando recibir el disparo que hemos de volver. Contradicción. Este texto es bastante profundo. Considero que nuestro autor Contradicción nos da una perspectiva del por qué todos debemos dar un disparo. TAS. Por evitar, detener, vengar, cometer. Un crimen atroz. A veces vivir duele, pero entonces un giro fatal es lo más seductor. Saben que el disparo no discrimina, pero a veces solo necesita una fuerte razón o un motivo para bullir. Cuando lean nuestro fanzine por todos los disparos, este texto tiene unos espacios para que coloquen sus razones por las cuales quieren dar un disparo. Y el texto se transforma de una manera brutal. Es totalmente recomendado.
2: repentino. De pronto el impacto. Su alma fue atravesada por esa frase. La destrozó. Los fragmentos volaron y se posaron por toda la habitación. Entendió que nunca tuvo la razón, equivocada como siempre y que por más intentos nunca encajó. Su alma fue obtusa y los bordes que sobraban chocaron entre sí. Se sintió ligera. Podía restaurarse y armarse de nuevo. Se calentó a tal punto que se fundió. Vio cómo fluían sus restos donde antes estorbaban. Se coló por los recovecos que fueron estrechos y ahora eran salidas. Etérea y de repente se perteneció.
1: Siento que en repentino Sandra Novoa muestra las palabras como un proyectil que a su vez destruye y restaura. El primer impacto es devastador pero de los fragmentos emerge un nuevo ser, alguien con la capacidad de aceptarse y quizás por primera vez pertenecerse. Creo que también la autora muestra que no necesitamos ir de acuerdo a los dictámenes de una sociedad muchas veces excluyente, para la cual casi nunca importamos, que sin embargo nos hacen sentir ajenos y extraños al resto por el simple hecho de pensar y actuar en contracorriente. También le damos la bienvenida a nuestra cabina a David Rincón con la lectura del texto Océano con Trece de nuestra autora Natalia Rodríguez.
4: Océano con 13. Dos siluetas vagan las calles alucinadas de la décima con 13. Una tercera, fugaz y desconocido, dispara y lo atraviesa por la espalda. El disparo pudo ser de acero, tierra o canela, pero fue de sal. Un disparo de oleaje. Buscó con sus dedos, humedad, no sangre. De él brotaba agua salada. Sus hombros se volvieron costas, con olas dentro de sí. Sus labios destilados en sal y su tacto de recife. Su piel azul, azulísima, con espuma volátil rugiendo entre su ombligo. Ahora la calle habla del tipo que se convirtió en mar, y cuando llueve, esa esquina huele a sal. Si pudiera, recibiría ese disparo por él una y otra vez. ¡Qué ganas de ser océano en esta ciudad de inmundos riachuelos y caños secos! Natalia Rodríguez
1: En las calles que murmuran se encuentran historias que viven en la lluvia que cae. Océano con 13 no es un texto particularmente musical y sin embargo tiene en sí la melodía de una ciudad que llora. Los hombres ya no sangrarán más hierro, solo sal. Sal que queda impregnada en quien lo lee y cierra las heridas de los disparos que ya no se ven. Ahora David nos comentará una especie de recomendados en el Club del Naufragio. recomendaciones del día de escritores del puente
4: para las recomendaciones del día de hoy del club del naufragio y escritores del puente en literatura tenemos a la escritora colombiana alba lucía ángel con su libro los Girasoles en invierno en música recomendamos a la cubana omara portuondo con su canción 20 años y en películas, recomendamos al director colombiano Sergio Cabrera con su película La Estrategia del Caracol.
1: Ahora vamos a proceder a hacer un homenaje a nuestra compañera Natalia Ramírez Amadonat, una persona que nos enseñó a quemar el fuego de la vida constantemente, a vivir sin límites, a ir a perseguir nuestros sueños sin inhibiciones. Este homenaje corre a cargo de nuestra compañera Gabriela Salgado con la lectura del texto Natividad.
2: Este programa lo dedicamos a la memoria de una artista que será siempre la llama que nos inspirará a seguir cumpliendo sueños. Natalia Ramírez Amado, Nuestra Nat, Autora de Natividad. Té de manzanilla, dos cucharadas de miel, el atardecer en una telaraña, tierras ajenas. El cabello florece, las puntas marchitas también crecen. Se reinventan al caer por mi espalda, tocan la punta de mis senos y arden discretas bajo mi blusa. Entran por mis poros, se hacen remolinos de viento en mis entrañas, me soplan los malos polvos y se vuelven aliento de libertad. Una estallida, me vuelvo afrodisíaca en la ducha, un plato fuerte, moras silvestres entre mis piernas.
1: Agradecemos también al Instituto Distrital de Artes y de Artes por permitir que la publicación de nuestro fanzine Por Todos los Disparos
3: haya sido un sueño
1: hecho realidad. El siguiente podcast es realizado por Escritores del Puente. Dirige Esteban Salcedo, conduce David Rincón, Gabriela Salgado, Carolina Montero Mendoza y en la edición Sara y Santa María. La grabación de este podcast fue gracias al apoyo de Radio Poesía. Encuéntrenos también en Instagram como arroba radio, radio al piso poesía. Muy pronto podrán encontrar nuestro podcast en diferentes plataformas.
0: Te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram arroba escritores del puente. También a visitar nuestra página web www.escritoresdelpuente.com donde encontrarás libros, otras publicaciones y algunos productos en nuestra tienda virtual. Si tienes alguna sugerencia o comentario, no dudes en escribirnos al correo electrónico escritoresdelpuente.com Hasta la próxima y que las letras te encuentren siempre en tu camino.